0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 25. Pero antes de comenzar con el episodio, nos gustaría presentarles algunas novedades que hemos producido a lo largo de estos días. Y esto incluso explica un poquito nuestra ausencia en la producción de contenidos. Eh, nosotros fabricamos algunas alternativas nuevas para usted que nos asiste. La primera de ellas es la producción de podcast. Se trata de un recurso que existe ya hace algunos años, el cual le permite a usted firmar nuestro feed, nuestra lista y nosotros hemos creado tres listas de podcast que están todas ellas en nuestro sitio web y enseguida hablaremos sobre esto ella consiste en un feed o sea una lista que de la misma manera como lo hacemos publicando los videos en Youtube ahora pasamos a publicar también el audio de ese material entonces para usted que nos está asistiendo y a veces tiene dificultades para poder asistir al video, a pesar de que en la edición mi esposa cuidadosamente publica en los videos de YouTube imágenes de los personajes que nosotros vamos evocando en el estudio de la obra en el estudio de la serie en el audio eh, a usted le permite estar haciendo alguna actividad y por ejemplo mi mamá lo hace así, mientras está preparando la comida, ella coloca el audio y lo escucha entonces aquí está la posibilidad del podcast porque él está disponible en Apple Store, en iTunes, usted se inscribe y accede al material y eso le permite examinar eh, la lista. Además de ello, como lo mencionamos anteriormente, nosotros fabricamos un sitio web que se llama en portugués, lo aclaro, espiritismo mediunidade.info eh, la, la palabra mediunidade con una n sola. Y para atender a los requisitos de seguridad y modernidad del Siglo XXI, nosotros construimos ese sitio ya con característica de seguridad. Y para los técnicos de hoy les decimos con una layer. la construimos con una capa de seguridad SSL. Entonces el protocolo de comunicación de nuestro sitio web es <tose> https <diciendo> <tose> dos puntos barra barra <tose> triple w punto punto espiritismo m <-Unfield> de unidades. <tose> unidad Pero si ustedes no colocan de nada de eso, no importa. Ustedes pueden digitar en el browser simplemente info y accederán. Pero como pretendemos transmitir informaciones importantes y por cuestiones de seguridad, nosotros ya pusimos a disposición el sitio web de manera segura. Allí ustedes encontrarán todo nuestro material, toda la explicación y un hecho nuevo, que es la publicación de nuestro aplicativo para las plataformas IOS. O sea, para quienes tienen iPhone, de la Apple, cuyo la sistema operativo es IOS y para quienes tienen smartphones en la plataforma Android, o sea Google. Entonces, para esta plataforma de Google, él ya está 100% y disponible. Y ahora, mientras nosotros grabamos este video, estamos viendo que aparece en Apple, en donde se hace la validación de nuestro aplicativo para disponerlo en la tienda mundial de Apple Store. Entonces, queda aquí nuestra sugerencia. El aplicativo, tanto en Apple Store como en Google Play se llama espiritismo a en Mediunidad. entonces en el instante de la búsqueda para poder encontrar el aplicativo usted usa simplemente la expresión espiritismo en Mediunidades y usted encontrará el icono clásico de la M que nosotros lo usamos como identidad visual y pueden cliquear y hacer la instalación y acompañarnos allí está todo el material que venimos produciendo en el transcurso de este tiempo bueno, pero hoy continuaremos estudiando el final del capítulo 2 en este episodio número 25 y nosotros separamos algunas partes del diálogo de Saturnino. Si usted lo recuerda, este capítulo segundo analiza el desarrollo de la reunión mediúnica ahora en el mundo espiritual. El espíritu de la joven Mariana que tiene por nombre Aldegundes, ella recibe la presencia de Guillermo, que es el espíritu obsesor de la familia y él ahora está un poco aturdido porque el escenario se despliega dentro de, dentro de una situación en la cual en la reunión anterior, él se vio allí cercado de asuntos que no lograba entender muy bien. Y nuevamente, como ampliación de aquella, él se ve ahora en otra reunión que tampoco logra racionalizarla. No lograba razonar sobre aquello ni entendía lo que efectivamente estaba sucediendo. Él entonces se ve sorprendido y un poco aturdido allí y lo veremos produciendo esta reflexión. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me veo obligado a hablar de lo que no es mi deseo informarles? ¿Y por qué tengo que oír lo que no quiero escuchar? ¿Quiénes son ustedes? Él permanece sin comprender aquella situación. Además, la propia doña Rosa Miranda insiste en mencionarlo, que a pesar de que ella era un espíritu un poco dolorido y angustiado debido a la circunstancia personal de dificultades familiares, ella allí acrisolaba un momento muy triste porque el marido se veía envuelto en juegos y volvía tarde y prácticamente desperdiciaba su salario en la ludopatía. Eso creaba una situación embarazosa muy grande para la familia y ella soportaba aquella dificultad y era como una especie de amparo espiritual para su familia. Entonces aquel aporte espiritual le permitía a doña Rosa tener un ancla con el mundo espiritual para que, bajo el amparo de Saturnino, lograra ese apoyo que se manifiesta en esta reunión mediúnica ahora extendida en el mundo espiritual. A pesar de toda la contribución de Doña Rosa, a pesar de que ella acompañaba el proceso, ella no comprendía la dinámica al 100% con la suficiente lucidez que se espera que tengan aquellas almas o que se espera encontrar en aquellas almas que vencieron la dificultad en sí mismas, o que buscan vencer la propia dificultad, rescatando de lo alto la fuerza para continuar en ese camino a la superación. Pero, por hecho, por ver el espíritu de Guillermo, no tenía la misma contribución. Porque recordemos que él se presenta en esa reunión medio única. Pero hacía 100 años atrás que le había dejado la existencia corporal o se había desencarnado a través del suicidio. Entonces él se presenta en la reunión en una condición muy difícil y además de ello esa vibración tenaz de Guillermo en contra de Mariana a quien él la reconoce como siendo al de Gundes, le confiere a ambos una ligazón espiritual muy grande. Nuevamente aquí, un punto de observación muy interesante. Porque a pesar de que nutrieran entre sí el odio hacia el otro, uno al otro, y nosotros destacaremos algunos trechos del diálogo entre ambos, así nosotros podemos llegar a pensar que el odio aleja. Pero Joana de Angel se tiene amor, una tesis que habla al respecto. Ella dice que el odio es el amor que se enfermó porque el obsesor y el obsedado, obsesado en este caso eran habían sido marido y mujer en la vida pasada. Entonces aquello que podríamos calificar como odio como algo que aleja a ambos esa vibración entre ellos los aproximaba porque recordemos que cuando Guillermo se acerca a la reunión mediúnica Mariana establece un enlace fluídico con él. No fue en vano que nosotros dejamos un único episodio para poder hablar únicamente de esos asuntos de inmantación fluídica de campo mental de campo vibratorio para que nosotros podamos entender el poder de la mente o sea como se dice por ahí la felicidad o la, o la desdicha somos nosotros que construimos esos valores dentro de nosotros en función de una potencia que, tenemos, una potencia que poseemos ella es el endógena viene de dentro y esa potencia canalizada hacia el bien o hacia el mal establecerá así situaciones de crimen o situaciones de beatitud, de beneficio espiritual. Entonces es el mismo espíritu el que decide el proceso de canalización de sus energías. Y aquí tenemos a dos almas que resolvieron canalizar sus energías de amor sus energías de crecimiento moral hacia crímenes espirituales porque ambos poseen comportamientos de culpa y cuando él no entiende la situación en donde está y no comprende lo que está sucediendo Saturnino le dice así aquí nos encontramos en un templo espírita de socorro a los que ya traspusieron el umbral de la inmortalidad y se acrisolan voluntariamente esto es muy interesante. Se acrisolan voluntariamente en la retaguardia dolorosa cuando podrían ensayar los primeros vuelos hacia más amplias tentativas en la vida feliz. Aquí en la descripción, en el habla de Saturnino, la descripción de Miranda, este nos da dos datos importantes. El primero es el siguiente. Es que el espíritu elige la condición que él desea tener. Y él, como artífice de su futuro, se ve allí, se observa recogiendo lo que él mismo plantó. Que él y otra información planteó. importante otra información es que importante existen es que existe reuniones mediúnicas, mediúnicas en el mundo espiritual. A propósito, más algo que más que, que, es. que eso. Existen existe centros espíritas espírita en, el en el mundo espiritual. Porque, Porque el texto yo, aquí, Ipsis, Ipsis Verbis, dice verbis así, así. Aquí, aquí nos, nos encontramos en un templo, un templo espírita. Y él aún nos dice más, dice más para, que, para no que no existan no dudas no duda en la literatura, en la literatura y como un valor didáctico, como centro espírita de socorro ¿para quién? de socorro lo que ya traspusieron el umbral de la inmortalidad o sea que está hablando justamente de las reuniones en el mundo espiritual esto es importante entenderlo porque muchas veces nosotros tenemos prisa y a veces eso es esencial cuando observamos determinado aspecto que lo desarrollaremos a lo largo de esta obra pero nosotros, ten, nosotros permanecemos con la preocupación de poner el nombre de un familiar en la casa espiritual Espírita para que en el momento que se desarrolle la reunión mediúnica de su obsesión reciba tratamiento. La reunión mediúnica de su obsesión es la actividad de la casa espírita que funciona como antena transreceptora que se comunica con el mundo espiritual. Y lo vimos en el capítulo primero en el cual Miranda trabaja con el título Familia Suárez y Miranda inicia la obra hablándonos de una reunión de una casa espírita. Entonces, sabiendo nosotros que la casa espírita es una entidad, una casa, una escuela, un templo, un hogar, un taller de amparo para todos nosotros, es algo muy natural poner el nombre de la persona para la cual solicitamos el amparo visto el trabajo que la casa espírita puede hacer a su favor. Pero es importante ratificar que ese trabajo se extiende, se amplía y tal vez se inicia en el mismo plano espiritual. Porque no seamos ingenuos, ese trabajo que nosotros lo percibimos en la casa espírita si ustedes se acuerdan de los episodios anteriores Saturnino antes de la reunión envió a Ambrosio para que visitara la casa de Mariana porque sabía que Doña Rosa estaba afligida debido a que su hija había discutido con el padre y abandonó la casa y aquella discusión fue inspirada por la pleya de espíritus que obsesaban a aquella familia y tenían como líder al mismo Guillermo que, estaban, que se encontraba en ese momento en la Casa Espírita. ¿Qué quiero decir con esto? Que la planificación espiritual es previa a la reunión del mundo material. Entonces, cuando ponemos el nombre para ese tratamiento, ya existe un desarrollo en el mundo espiritual para que eso suceda. Y en realidad, llevando en consideración nuestro campo mental, nosotros necesitamos fiscalizar nuestra vibración, su dirección y su sentido, para que estén en Conformidad con el propio trabajo Esto implica no aportar desesperación no aportar falta de confianza en Dios comprender dentro de la visión reencarnacionista que nosotros recogemos todo aquello que plantamos en existencias anteriores ahora como Dios es soberanamente con letras mayúsculas Él es justo y bueno nosotros podremos contar con el concurso de la divinidad, con la misericordia de Dios que actúa a través de las criaturas humanas, con el amparo para que nosotros soportemos aquel peso de la cruz, que está devastando nuestra alma, pero sin embargo fue el roble que nosotros mismos solicitamos cargar todo este filtro nos hace percibir que el templo espírita en el mundo espiritual es una especie de primer taller de trabajo previo a lo que sucede en la casa espírita y él continúa diciendo siendo cultivadores de las lecciones de Jesucristo, ellos los cultivadores buscamos marchar por la ruta, por el recorrido abriendo nuestros brazos y corazones a los que sufren e ignoran los medios de librarse del yugo de de la desesperación, o sea, que es un templo de socorro, se habla de Aldegón desde Mariana, porque son espíritus que están volcados hacia aquella dificultad. Él realiza una pausa dentro del proceso de esclarecimiento realizado a Guillermo, el cual está allí aturdido, sin comprender derecho lo que está sucediendo y dice así, y dice así eh, la joven a su vez amorosamente envuelta por su genitora que es Doña Rosa Madre Mariana que parecía transformada en una esplendorosa Madonna de ternura miren su situación de ella, ¿no? gracias a los supremos dolores, que nosotros ya lo comentamos antes, soportados con amor y resignación, escuchaba observen señor razonando con dificultad comprensible aunque prestando viva atención a la exposición. Entonces, esto es lo que comentamos ya. Que a pesar de ser un alma con un aporte de resignación ante las dificultades que se presentaban en su familia, a pesar de ello, no poseía el discernimiento cabal de las cosas. Ella acompañaba las aclaraciones, la dinámica, pero tenía, tenía a su hija en sus brazos porque Guillermo reclamaba por justicia. Él se colocaba como acreedor y hace hincapié en decir que Mariana en la posición de Aldegundes, como él la veía en su existencia pasada, era su deudora. Entonces continúa así Guillermo. Eh, por lo que se desprende rugió el neerlandés esto es un complot para hacerme desistir de ejecutar la justicia tanto tiempo aguardada. imagínense ustedes que estamos hablando de algo que Miranda lo describe en 1970 pero si acompañamos a ese proceso eh, él ya convivía con él entre 1938 y 1939 porque Manuel Filomeno de Miranda desapareció. Se encarna en 1942 y en aquella época ella era un gran trabajador dedicado a las reuniones mediúnicas de desobsesión y estando en el mundo espiritual él acompañaba ese proceso entonces nosotros estamos hablando de una obra que cita un hecho que en teoría retrocede 30 años atrás en su, e en su experiencia pero al mismo tiempo surge esa situación 100 años atrás del escenario en el cual ambos se ven envueltos entonces es algo muy distante. Y él, ¿cuánto tiempo hacía que cargaba ese dolor? ¿Cuánto tiempo hacía que ese espíritu planificaba su venganza? Estábamos escuchando a nuestro querido Di hablando sobre esos asuntos de la venganza porque lo hizo en el cuarto movimiento Usted y la Paz, aquí en San Pablo. Y él nos decía como metáfora que la venganza es semejante a una brasa muy caliente que la sostenemos en la mano. Agarramos a ese instrumento mortal casi, pero es una brasa y nosotros necesitamos sustentarla hasta encontrar al otro en el momento adecuado para nuestra revancha, al cual tal vez tampoco lo encontraremos pero mientras no se la arrojamos aquello continúa quemándonos la mano y este es el proceso del odio el consume continuamente a la persona y este es el panorama espiritual que se presentaba y él habla de justicia y entonces Saturnino recuerda la justicia respondió Saturnino alcanza el infractor sin la necesidad de un nuevo verdugo él habla de que las leyes divinas son esos mecanismos que no dependen de las personas estos señores es una belleza porque nosotros no necesitamos de justicieros además observamos esto en la propia sociedad del siglo XXI personas que se autoeligen como justicieras, portadoras de la justicia nosotros a pesar del largo tiempo transcurrido aún no tenemos la condición efectiva para discutir sobre los procesos de equidad y tal vez por esa razón la pregunta 13 del libro de los espíritus cuando Kardec nos trae las cualidades de la divinidad, los espíritus presentan que ese proceso es un binomio, justicia y bondad porque la balanza de nuestras acciones cuando nosotros buscamos ser justos no somos bondadosos o cuando intentamos ser buenos y terminamos siendo buenitos porque no tenemos la energía adecuada hacia los hechos nos olvidamos de ese proceso entonces siempre nos falta alguna cosa pero Dios está absolutamente equilibrado Él es justo y bueno esa es la gran sabiduría la divinidad y nosotros tenemos dificultades yo creo que es una ausencia de cognición moral para poder entender ese proceso pero por H por B aquí es el instante del diálogo entre Saturnino y Guillermo en el cual él establece una condición adversativa porque él habla de justicia y Saturnino le dice que la verdadera justicia es únicamente de Dios y Guillermo el espíritu confunde a Dios con Jesús y dice eh, pero él era un Dios Jesús perdonó él lo podía hacer porque él era un Dios esto aquí ya nos muestra una brecha. Ustedes saben que dentro del diálogo con los espíritus, cuando nosotros percibimos que el espíritu está cediendo, o a través de sus propios dichos, él va permitiendo al orientador, al dialogador, un campo de observaciones más amplio. O olvidemos la reunión mediónica, cuando entre amigos nosotros, Entablamos un, vos, diálogo, pues, amigos, otros otros en un diálogo cerrada. y el otro está en una condición cerrada. Y después, a lo largo del diálogo, así, después de cinco o diez minutos, y, y, existen, y existen asuntos que llevan que un año, un dos ecólogos, años o la vida entera, y la persona no cambia su punto de opinión. opinión. Pero y a excepción de eso, durante, eso durante el diálogo la persona comienza a ceder. Porque nosotros pensamos así: ceder no es una disputa de pulseadas e intelectuales no, en la cual la se trata de, que de se alguien al... que alguien pierda y alguien gana con los argumentos de las propuestas lógicas no se trata de eso sino que es cuando la persona percibe y dice mira, no lo logro entender no lo veo de esa manera entonces él dice así, observen pero era un Dios admitió airado conforme a lo que, conforme a lo que enseña la religión y en ese momento Saturnino nos hace percibir que Dios es la suprema inteligencia del universo es el magnánimo y Jesús es la primera y única expresión del primer orden de los espíritus puros que tenemos conocimiento sobre la faz de la tierra Él es nuestro gobernador y tal vez sea por esa razón de que siendo la única gran y magnánima referencia que tenemos para nosotros Él es algo que lo consideramos como lo más absoluto entonces tenemos la costumbre de decir que como no logramos seguirlo a Jesús en su plenitud nosotros elegimos a aquellas personas que tienen algunos trazos de humildad muy superior al nuestro y nosotros buscamos ese comportamiento. Conocemos personas que tienen un trazo de simplicidad y no confundamos simplicidad con dejadez. Es simplicidad en su visión más compleja, completa y absoluta. Y así nosotros buscamos seguir ese comportamiento. Por la falta de comprensión de lo absoluto causada por nuestra ignorancia espiritual habiendo nosotros percibido la grandiosidad de Jesús sobre la faz de la tierra es algo que lo digo entre comillas natural que lo confundamos con Dios pero aquí Saturnino lo aclara Dios es Dios, es supremo y magnánimo y nos aclara además que ese aspecto ha sido mal interpretado por parte de las iglesias y menciona a Jesús como gobernador y amigo de todos nosotros pero él en ese momento nuevamente agrega una adversativa pero yo vivo un infierno dijo con amargura ¿por qué él estaba completamente convencido de su venganza, o sea, está bien yo entendí que Jesús es todo eso pero y en mi caso, hablando sobre mí porque recordemos que el Espíritu había desencarnado a través del suicidio y él se presenta con la garganta completamente llena de pus con las marcas de la cuerda que le aniquiló la vida, entonces él dice yo vivo un infierno ¿cómo podría alcanzar a Dios si todo en mí son deseos de venganza para aplacar el el odio que martiriza mi propia razón. Aquí él va? ya abre espacio. ¿Cómo yo puedo ceder si solo odio es lo que tengo dentro de mí? esto es un tema de reflexión yo ya lo mencioné anteriormente aquí se le abre a Saturnino un campo para poder explorar las alternativas y sobre ese verbete sobre esa complexión que Guillermo le da a Saturnino eso es lo que permite que se establezca un diálogo completo en el cual tanto Saturnino, perdón tanto Guillermo como, al, como también Aldegundes, Mariana hacen sus catarsis uno con el otro diciendo tú me traicionaste tú me abandonaste yo me suicidé por porque tú me deshonraste entonces aquí se presenta un panorama eh, los, y los espíritus dejan que ambos dialoguen y esto es lo que exploraremos en el episodio 3 y los percibiremos porque Miranda nos lo trae en esta literatura en esta historia romance que precisamente no existe un culpable ni un acreedor ni un deudor porque todos nosotros insertos en la dinámica divina y depositando el tesoro de monedas en la vida somos deudores y acreedores de nosotros mismos bueno, nos quedamos por aquí. La obra es una delicia, una maravilla. Existen varios puntos a ser explorados. En el episodio de hoy les traemos a ustedes este material para sus reflexiones. Continúen asistiéndonos, estudiándonos por video, por audio, con sus comentarios. Síganos y mucha paz.